Arte Conexión. Hola a todos, bienvenidos a esta noche de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y agradezco que nos sintonicen por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través del portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión, en cabina tendremos la visita del director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, al doctor Javier Álvarez Fuentes, con quien vamos a platicar sobre la dinámica de trabajo de esta institución, que desde hace casi 15 años ha visto egresar a generaciones de profesionales de las artes en el Estado y de otras partes del país. Conoceremos más sobre su oferta y actual plantilla educativa, además de hacer un repaso por las cooperaciones que mantienen con espacios en pro de la comunidad estudiantil. En nuestras secciones semanales vamos a descubrir el surrealismo plasmado en las ilustraciones digitales del artista turco Aykut Aydogdu. Exploraremos las cualidades que tiene la goma arábiga para las bellas artes y visitaremos uno de los recintos alemanes más importantes por su colección pictórica que reúne piezas de diversos puntos de Europa en diferentes momentos de la historia. Este es el Kunsthal de Hamburgo. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos compartirá tres recomendaciones. El libro más reciente de la escritora chilena Isabel Allende, una tarjeta que te abrirá las puertas de la cultura en todo el país y no podía faltar información sobre la película Roma de Alfonso Cuarón que ya llegó a Netflix. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Ya estamos en la recta final de este año 2018 y es momento de conocer cuál es el balance y cuáles son las metas que se tienen en puerta en una de las instituciones que se ha posicionado como una de las más solicitadas por los jóvenes que desean convertirse en profesionales del arte. Me refiero, por supuesto, a la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y bueno, por tal motivo, me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, al maestro Javier Álvarez. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches. Está en Arte Conexión. Muchas gracias, Gibran. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Encantados de estar aquí. Muy bien, maestro. Pues eh, vamos a platicar un poquito primero... Pues, ¿qué le parece si retrocedemos tantito en el tiempo? Porque, bueno, ya para ir agarrando carrera en esta charla, me gustaría resaltar que usted es compositor de música, eh, catedrático y académico, especializado en música de concierto, en música electroacústica, danza y música para cine. Pero, ¿qué motiva al maestro Javier Álvarez a elegir a Lesai para compartir todo su conocimiento con las nuevas generaciones de músicos en un primer momento, porque ahora ya es para todos para todos los alumnos de todas las licenciaturas. Bueno, pues como dices tú, tendríamos que recorrer un, un, un trechito para atrás. Eh, como tú has de saber, yo soy de origen yucateco y bueno, eh, siempre Yucatán formó parte, digamos, de mi vida. Desde que era yo niño venía yo a pasar las temporadas aquí muchos años. Pero justamente por ahí del año 2004, no, 2003, eh, eh, vine en una ocasión y, 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 y tuve una, digamos, una conexión con el aquel entonces rector de la Universidad Marista, con quien ideamos el que yo pudiera ofrecer un curso en el verano. Eh, efectivamente, se llevó a cabo ese curso, un curso de composición musical, y a raíz de ese curso fue que el entonces director del Instituto de Cultura de Yucatán, que era Domingo Rodríguez Emerena, me invitó a formar parte de un grupo asesor justamente con la idea de eh, crear el proyecto de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Fue así, digamos, el, el inicio de mi regreso a México después de 25 años de vivir en Inglaterra. Eh, efectivamente, formé parte de ese, de ese consejo y al finalizar, digamos, el, el plan maestro de la escuela e inclusive ya el comienzo del de diseño de los planes de estudio, fue ahí que tomamos la decisión ya de venirnos a, a radicar aquí en Mérida 
y, y comenzamos, como tú decías antes, pues como yo fui el primer eh, director, digamos, de, de la carrera de artes musicales, y bueno, uno de los fundadores con un grupo eh, bastante extenso de gentes que pues tenían interés en, en que se llevara a cabo este gran proyecto que hoy ya tiene casi 15 años de vida. Claramente con eso nos deja eh, en perfecto el hecho de que no desconoce la institución, la conoce de arriba abajo desde su gestación. Y bueno, eh, ahorita lo que yo quisiera saber, y que a lo mejor al público le debe de interesar, es cuál es la primera idea que, que se le atraviesa a la mente de, de Javier Álvarez al momento de que le dicen, te corresponde ahora eh, encabezar esta institución, la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Pues en primer lugar, un gran honor. También, como tú bien señalas o sugieres, pues, eh, no solo conozco a la institución, sino le tengo un gran cariño a la institución. Es un proyecto que pues, ha formado parte de mi vida durante muchos años. Eh, yo he sido maestro prácticamente desde la edad de 18 años o 17 años. O sea que, y en mi familia tan, también han sido muchos maestros. O sea que ese, esa, ese deseo de compartir y ese deseo de aprender, sobre todo, siempre me ha llevado a tomar este, pues, rutas en ese sentido. Entonces, pues desde luego, en primer lugar, pues un gran un, una, una, un gran honor, ¿no? También, y, y también una gran satisfacción de, pues, ubicarme en un momento de mi vida donde quizás, eh, por así decirlo, sea la última oportunidad que tenga yo de, eh, este, de hacer un cambio, digamos. Y, y qué mejor que en la institución que pues en la que yo he contribuido a fundar. Por supuesto, este hay que tomar en cuenta que después de haber sido director de música, sí continué en la, en la escuela como maestro y, y como maestro llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Es ahora que pues tengo el gran privilegio, el gran honor de ser el director general. Ahorita que menciona esta palabra cambio, eh, una vez que toma posesión del cargo, ¿cuáles son eh, los ejes en los que estarán trabajando usted y su equipo durante este periodo que, que les corresponderá? Bueno, eh, desde luego, eh, te decía yo, la escuela tiene 15 años de vida, pero este eso en términos, digamos, de una institución de, de educación, pues no es tanto tiempo. Eh, creo que una de las primeras cosas, desde luego, es consolidar a la escuela como como lo que es, es decir, como la institución más importante de, de formación de arte que hay, eh, no solo en la península, sino en toda la región sur-sureste. ¿no? En, ese, en ese sentido, pues, consolidar los programas eh, de estudio siempre, digamos, con la mira a, a, a tener la mejor calidad posible, ¿no? ofrecer programas que sean... Eh, digamos, que, que consideren no solo el presente, sino también el futuro de los estudiantes, porque los, los estudiantes son los que van a continuar, son los artistas del futuro, son los clásicos del futuro. Entonces, en ese sentido, consolidar los programas y, y llevarlos, digamos, a su, a su máxima expresión en términos de sus alcances, de su visión vanguardista, de su visión crítica y propositiva, ¿no? Por un lado. Por supuesto, hay otras aspiraciones, ¿no? Eh, digamos, una cosa es consolidar, pero también hay que mirar, como decía yo, hacia adelante y, y bueno, eh, te lo puedo decir más bien en términos de aspiración. Mi aspiración es convertir a Lesay en la mejor escuela de arte del país e idealmente de toda la región, ¿no? De, eh, este, digamos, de, de México para abajo. Pues, ¿por qué? Porque, pues, tenemos todas las posibilidades, tenemos... Eh, digamos, grandes maestros. México es eh, sin duda uno de los países que tiene eh, un caudal de artistas extraordinario. Somos, digamos que somos potencia artística, este país es potencia artística. No nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta de los grandes artistas que tenemos, o quizás no la mayoría de la gente. Entonces, en ese sentido, les hay, puede ser el recipiendario de, de muchísimos talentos, y de hecho lo somos hoy en día, ¿no? Eh, tanto música como teatro como danza, como artes visuales, reciben año con año a los más grandes y destacados artistas de nuestro país y que vienen a formar a nuestros jóvenes. Muy bien, maestro, pues con, con esta, esta visión que se tiene sobre la Escuela Superior de Artes de Yucatán, vamos a hacer nuestro primer corte de la noche. Eh, en un momento vamos a continuar platicando con el director de la ESAI, maestro Javier Álvarez. Y bueno, 
En esta pequeña pausa quiero invitarle al público a que visite las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estén enterados de todas las actividades y novedades que ahí tenemos. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Elementos habituales como las flores y animales son conjugados con la figura femenina, dando como resultado escenas surrealistas plagadas de provocación. El responsable de estas imágenes digitales es el artista turco Aykut Aydogdu, nacido en Ankara pero radicado en Estambul. La mente de Aykut y sus herramientas provocan que la naturaleza y la mujer transmitan un seductor misterio al mezclarse, propiciando un juego irónico con la soledad y una tristeza que encaja a la perfección debido al uso decidido que hace con el color. Sus imágenes tienden a conectar el inconsciente colectivo con el personal, ese yo con el que todos tenemos la sensación de cargar y la de ser nosotros quienes nos cargamos sobre él. Sus personajes deambulan entre aislamiento y melancolía, entre lo real y lo ficticio, transmitiendo delirios. En lo que respecta a su técnica, Aikuda y Dogdu con sus herramientas digitales es capaz de imitar a la perfección la técnica manual. Sus texturas de óleo o sus simulaciones del grafito certifican la magia que ese artista transmite con su surrealismo binario. Para conocer más, visita su Instagram como Aikuymaikud. Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Continuamos en Arte Conexión en compañía del maestro Javier Álvarez, actual director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, con quien, bueno, estamos platicando sobre la proyección que tendrá esta institución para el año 2019, que ya es en unos cuantos días. Y bueno, la oferta educativa de la SAI actualmente está basada en cinco licenciaturas. Eh, también hay cuatro maestrías, además de un programa de extensión académica. Eh, para nuestros amigos que nos escuchan de otras partes del país, que aquí es importante enlazar esto con la idea que mencionó antes del corte, que es de Desai, es recipiendario de, de bas, talento bastante este, elevado. Entonces, ¿cuáles son estas cinco licenciaturas que actualmente tiene la SAI para el, el público? Bueno, tenemos la licenciatura en Artes Musicales, también la licenciatura en teatro, la licenciatura en uh, eh, docencia para la danza y eh, la licenciatura en artes visuales y finalmente la licenciatura en educación artística. Son esas, esas son las, las áreas principales en las que la ESAI se ha abocado y a través de la cual pues eh, atraviesan sus programas académicos. Brevemente, estos programas académicos de los cuales usted menciona, eh, ¿cuál sería el común denominador que existe entre estos, entre estos cinco? Bueno, desde luego la, una visión artística, es decir, la búsqueda de, eh, digamos, en la, en, sobre todo en el caso de música, de artes visuales y de teatro, pues, eh, digamos, es una... Es, son programas que forman artistas de esas disciplinas. En el caso de danza es un poquito diferente porque ahí esa licenciatura está enfocada sobre todo a la formación de docentes para la danza. 
de la danza clásica. Uh -huh. Y en el caso de eh, la licenciatura en educación artística, es una licenciatura que, que permite justamente a, a ya sea artistas o, o gentes que tienen interés en el arte en profesionalizar eh, su capacidad, digamos, para la educación y, y, y eso pues tiene un campo bastante grande, no solo a nivel universitario, digamos, o a nivel profesional, sino a niveles también de, de las escuelas y, y, y secundarias y preparatorias y diferentes este, niveles, digamos. Y bueno, ya después de que uno concluye sus estudios en licenciatura, tiene la oportunidad de continuar la profesionalización por medio de las maestrías que ustedes tienen disponibles. Así es, y este, este digamos, es el, el, gran, uh, el gran plus para nosotros del momento, porque justamente eh, a través de los años hemos ido produciendo, como tú señalabas antes, digamos, el gran cuerpo de, de artistas jóvenes, de la, de, o sea, de, de la península, y que... Eh, como sabemos, este, una, una licenciatura pues no es suficiente para encarar, digamos, necesariamente una, una vida profesional. No digo que no lo sea en un principio, pero digamos, si uno quiere seguir avanzando y uno quiere eh, lograr cierto grado de competitividad, no, no solo nacional, sino internacionalmente, pues es fundamental adentrarse en un programa de más eh, profundidad. Y ese es el caso de las maestrías. O sea, le, eh, tenemos desde luego la maestría en dirección de escena, que es de, digamos, fue, fue la primera. Y ahí, por ejemplo, es un buen ejemplo, eh, valga la redundancia, de los grandes talentos que vienen a enseñar a esa, a esa maestría. Eh, como lo dice bien el nombre, es una maestría para directores de escena. Y tenemos ahí eh, pues la posibilidad de tener maestros como Luis de Tavira, como David Holguín, o sea, grandes figuras del teatro mexicano, ¿no? Dramaturgos y directores. También una figura importante es la figura del maestro José Ramón Enríquez, que de hecho vive en la ciudad. O sea, ahí es, con esos tres nombres te puedo dar una idea del, de la magnitud del, de, de, la maestra, de la maestría, ¿no? Eh, la maestría en... en eh, en uh, arte es una, una maestría de nueva creación, es una maestría enfocada a los artistas en general. Es decir, en esta maestría puede entrar cualquier persona que, que tenga, digamos, que haya cursado una licenciatura en cualquiera de las ramas del arte, porque esta es una maestría enfocada a la reflexión de el, digamos, la labor artística en el, en el, en el ámbito social. Entonces, es una maestría eh, que tiene, digamos, una característica de reflexión, de investigación, y por eso permite la entrada de muchos diferentes artistas con la idea de llevar esos artistas a una actividad interdisciplinaria. Es decir, que si entra un joven músico y entra una joven directora de escena o entra, eh, digamos, un joven pianista y, y una joven eh, artista visual, que puedan compaginar un proyecto de reflexión en común y lograr así proponer nuevas nuevos acercamientos al arte y a la práctica del arte. ¿no? Esa maestría en arte es una maestría de nueva creación que comienza ahora ya muy pronto, eh, eh, en enero. También tenemos eh, la maestría en artes musicales, que está, digamos, tiene ahí dos opciones, tiene la, la opción eh, interpretación y la opción creación. También un poco bajo la misma perspectiva, que te tengas, eh, digamos, intérpretes y creadores, es decir, compositores, que puedan desarrollar un proyecto a través de la maestría que pueda o no ser interdisciplinario, de tal manera que si tienes a un creador o una creadora que componga obras y música para el intérprete o para los intérpretes y que los dos juntos puedan recorrer el camino de la maestría eh, llevando a cabo un proyecto que los va a llevar no solo a la reflexión, sino también a un producto artístico. En ese sentido, esta maestría tiene otro, digamos, otra directriz que la maestría en arte. ¿no? Maestro, eh, ¿cuándo sería el próximo proceso de selección, de admisión de, de la SAI? Del ESAI, mira, el proceso normalmente se, o sea, se publica en febrero, para que nuestras audiencias lo sepan, en febrero ya pueden visitar el sitio de la, de la ESAI 
para enterarse justamente de todos los pasos a seguir. Las pruebas se llevan a cabo en el mes de mayo y bueno, y arrancamos ya en el, en el semestre de otoño. Pues. pues ya después de todo lo que nos comentó sobre las licenciaturas y las maestrías, hay que estar muy al pendiente de la convocatoria que emita la, la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Por supuesto, y el, el sitio no es ahí, Escuela Superior de Artes de Yucatán, es ahí.edu.mx. Maestro, le quiero pedir de favor si eh, en esta ocasión, para esta noche, nos comparte eh, parte de su trabajo que ha realizado y que pues queremos que sea parte de la selección musical que hemos preparado para, para esta emisión. Ah, pues con todo gusto. Mira, vamos a escuchar a continuación una versión de una obra muy conocida mía que se llama Metro Chabacano, interpretada aquí con la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Perfecto, pues en un momento regresamos a Arte Conocimiento.
Extraída de diversas especies de acacias, la goma arábiga es el nombre que reciben diversas gomas solubles que se emplean en diversos ámbitos. Sin embargo, el que nos interesa es en las bellas artes. Por medio de incisiones en los árboles, es como se obtiene un líquido que se endurece rápido al contacto con el aire. De forma irregular, con tonos que van desde el incoloro al amarillo y del transparente al opaco, la goma arábiga es soluble en agua y posee un alto poder adhesivo. En el caso concreto del arte, se emplea como medium para fabricar pasteles, temple a la goma o para la solución gomosa que permite fabricar el wash. Al mezclarse por ejemplo con acuarelas, se producen tres efectos, una pasta más densa que el agua con textura casi gelatinosa, un retraso en el secado de la pintura y por ende mayor tiempo de manipulación y añade un brillo al color aumentando su viveza. En el caso de la imprenta se usa para evitar la oxidación durante el procesado de las planchas de litografía offset y en fotografía se empleaba en métodos en desuso de revelado que evitaban la intervención de compuestos de la plata. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arteconexión conecta tus sentidos Arteconexión Después del corte de la media hora ya regresamos a tu programa Arte Conexión. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimim por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizas en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este preciso momento, les comento que continúa con nosotros el director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el maestro Javier Álvarez, quien, bueno, hace un par de meses inició un nuevo capítulo en su carrera pues académica y también artística, porque se va aprendiendo. ¿No es correcto, maestro? Eh, porque ahora, y aquí va una pregunta a lo mejor un poco un tanto personal, ¿no? Ahora como director de esta institución, pues el formar eh, nuevas generaciones de cierta manera eh, se puede convertir, se puede interpretar como un arte, ¿no? De ir instruyendo a los nuevos artistas. Bueno, por supuesto, pero va más allá porque, este, el, digamos, la, la, lo interesante de la educación es que, eh, desde mi punto de vista, es el la posibilidad de aprender, de aprender no solo para el que es instructor o el que enseña, sino para todos los que participan. ¿no? En ese sentido, este, más que la enseñanza, a mí lo que me interesa es el aprendizaje, porque, o sea, todo el mundo aprende, todo, en el proceso educativo, eh, es, si las cosas están bien enfocadas, todo el mundo aprende, aprende el que imparte, pero también aprende el que es eh, educando, digamos. Entonces, en ese sentido, para mí, pues, es lo más, este, efectivamente, es casi una, es, es vocacional, eso te tiene que gustar, te tiene que gustar hacerlo, ¿no? Muy bien, y para concretar esto que usted acaba de, de mencionar, pues, dentro de la SAI se hicieron algunas eh, adecuaciones en la plantilla de directivos y de, y de docentes, ¿no?, eh, algunas de ellas, de las que más recuerdo, hay un movimiento por ahí en la precisamente en la licenciatura de artes musicales y en la de artes visuales. 
Efectivamente, eh, bueno, como, como en todos los procesos, uh, siempre es necesario pues renovar, renovar cuadros y sobre todo eh, dar oportunidad a que los jóvenes eh, también se involucren en en justamente la, la gestión de, de los programas. En este caso, bueno, en, en la licenciatura de Artes Musicales tenemos ahora como director a, al maestro Elías Puck, eh, que justamente es egresado de, de la ESAI misma, cosa que pues, en todos sentidos es la cosa más, este en, o sea, que nos entusiasma muchísimo, porque pues un egresado de nuestra propia institución, ahora director de una de las áreas, pues es fabuloso. Por otro lado, en Artes Visuales eh, también Bien, hay, hay eh, un, una nueva persona que se trata de Leticia Fernández, que toma la dirección de, de artes visuales. También gente joven, llena de entusiasmo, llena de, de nuevas ideas y, y, y que eh, llega ahí también con el respaldo de todo el cuerpo docente. Pues da mucho gusto que en el caso de Elías Puck le mandamos un cordial saludo porque es un viejo conocido del Museo Fernando García Ponce. Y bueno, también pues, muchas felicidades a la maestra Leticia. Uno de los programas que, de cooperación que ustedes han mantenido y que pues, permite posicionar el trabajo de los, de los artistas egresados de la ESAI es sin duda la sala que está presente en el Museo Fernando García Ponce Macay, la sala ESAI. Eh, ¿Cuál es la importancia de este espacio? Y, y bueno, actualmente pues tenemos el trabajo de, de Armando Guerrero con Lote 6, Así esta es. escultura instalación que la verdad tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, ¿cuál es la importancia? Bueno, yo considero que es importantísimo porque es justamente uno de los uno de los vasos vinculantes pues con la sociedad. Es decir, eh, la, la misión esencial de, de la ESAI es formar profesionales del arte. Pero el, el que podamos tener un, un vehículo, por así decirlo, o un vínculo con el Macay, permite que un joven artista o, o en ciernes, digamos, como, como el que acabas de mencionar, pueda presentar ya su obra en calidad de artista, digamos, independiente, es decir, con el apoyo pues, desde luego del ESAI, con el apoyo del Macay, pero ya, digamos, eh, presentándose a título personal, y eso es ya, un, digamos, una, pues, si tú quieres una entrada a la sociedad, ¿no? Una entrada también a su camino, a su, a su, a su derrotero personal como artista, ¿no? Que, donde se pueden hacer propuestas que no necesariamente tienen que ver con lo académico y que ya de alguna manera están permitiéndonos visualizar qué va a ser el o qué o por dónde viene ese artista, ¿no? Qué es lo que nos propone. En el caso, por ejemplo, de música tenemos los conciertos que se ofrecen en en Proispen, eh, que son, eh, digamos que se son un par de ciclos. Hay uno que es eh, el, los clásicos del futuro, le llamamos, que es uh -huh. donde se presentan las obras de los compositores. Y el otro se llama Nuevos Valores en la Música, que es el, el, digamos, el que se lleva a cabo regularmente, donde todos los jóvenes que van destacando en, la, en música van teniendo una plataforma para presentar su trabajo. Nuevamente, es un espacio donde eh, ya no los escuchamos necesariamente como estudiantes del ESAI, sino ya como jóvenes profesionales que están haciendo sus primeras incursiones frente a un público. Eh, en el caso de teatro, este, ahí es un poco más, eh, digamos, eh, está más atomizado porque las presentaciones eh, se presentan, digamos, eh, no solo internamente, sino en, diver en diversas este, sedes a través de la ciudad, muchas veces dependiendo, porque se trata de teatro, de las características de la producción. Es decir, no todas las producciones, no, no es como que podamos fijar un, un espacio único para teatro porque si es una producción que no cabe en ese lugar... Eh, este, pues no es adecuada. Entonces, ahí, por ejemplo, es, es eh, o sea, es muy variable la, la ubicación de esas producciones. Muy bien, maestro, pues vamos a hacer ahora nuestra segunda pausa musical de la noche, que bueno, es una selección que ha realizado el maestro Javier Álvarez. Bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos ahora a escuchar eh, una pieza para arpa y electroacústica que se llama Sonorozón. Es una pieza eh, que está interpretada por la artista Ruth Bennett. Muy bien, en un momento regresamos a Arte Conexión.
El Kunsthaldamburgo es uno de los puntos de esta ciudad alemana que más visitas recibe durante el año. Y esto se debe a que en su interior se ha hecho una recopilación de viejos maestros de la pintura que ocupa cuatro áreas del museo. Transitando por arte del norte de Alemania del siglo XV, la pintura holandesa del siglo XVII, obras de arte italiano desde los siglos XIV al XIX y obras de la pintura francesa de los siglos XVI al XVIII. Compuesto por tres edificios, el comienzo de la construcción del Kunsthal, que literalmente del alemán se traduce como sala de arte, data de 1863 en una primera etapa, siendo complementado con las otras dos fases en 1919 y 1997. Gracias al apoyo de la sociedad civil y las labores de reorganización de la colección de forma cronológica, se adquieren nuevas obras con énfasis en arte moderno, dotando con una mejor museografía a la exhibición. En su interior se puede admirar el legado de artistas como Friedrich, Degas, Toulouse-Lautrec, Monet y Cézanne, entre otros. También cuenta con un valioso conjunto de dibujos españoles antiguos de más de 200 años de antigüedad, que incluye, por ejemplo, de Murillo, Alonso Cano, Valdés Leal y Goya. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando ya al final de esta emisión que ha contado con la presencia del director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, el maestro Javier Álvarez. Y bueno, ya conocimos bastante sobre la oferta educativa que tienen ahí. Sin embargo, bueno, ahora es momento de que platiquemos sobre la otra parte también que existe, que es la preservación, la documentación y la difusión del patrimonio que que se ha realizado y que se está realizando actualmente en nuestro estado. Y esto corresponde al Centro de Investigaciones Artísticas Jerónimo Vaqueiro Foster. Eh, 
va consolidando su, su participación en lo que es el ramo de la investigación, ¿no? Por supuesto, es un, un área que a mí me interesa muchísimo porque, o sea, entre otras cosas, eh, una institución como el ESAI tiene que promover, o, o es, está en su misión, promover la reflexión en torno al arte, ¿no? El, el centro actualmente, y esto es importante que lo sepa nuestra audiencia, es, eh, digamos, el eh, en donde se encuentran los acervos musicales más importantes del Estado. Es decir, ahí podemos encontrar eh, referencias, eh, no solo partituras, libros, este hay un archivo hemerográfico, etcétera Hay una, una serie de, de documentos que conforman realmente el, el archivo más importante en torno a la música. Si alguien quiere saber acerca de lo que ha pasado en, este, en esta entidad, en torno a la música de tiempo atrás a nuestros días, ese es el lugar para investigar. Eh, o sea, específicamente hay, hay varios acervos. Está desde luego la Biblioteca Luis Rosado Vega, okay, que de hecho abre de lunes a viernes de 8 a, a, de la mañana a 3 y media de la tarde, que es una sala donde pueden, se pueden, eh, digamos, consultar documentos, ¿no? como los que te mencioné antes, partituras, libros, este, recortes, eh, periódico, etcétera, una serie de documentos que te podrían eh, servir para reunir una serie de, de informaciones uh -huh. si las necesitaras, ¿no? También está la fonoteca Ada Navarrete, donde, o sea, se albergan, eh, o sea, contenido en audio de cantidades de grabaciones y documentos sonoros también del Estado. Y también ahí eh, en el CIART está la terminal que corresponde a la Fonoteca Nacional, es decir, Ahí, eh, a través de esa de esa terminal, puede cualquier persona que así lo desee eh, investigar y, y tener acceso a los archivos de la Fonoteca Nacional en la Ciudad de México. Archivos que también eh, son eh, enormes, es un acervo enorme que, que incluye música de todos géneros, de todos tipos y que ha sido digitalizada a través de la Fonoteca. Entonces, no solo tienes en el CIART acceso a lo local, sino también a lo nacional. Eso es, eh, es también tiene un horario de servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 3 y media y de 17 a 19 horas, ¿no? Y es, o sea, es una sala de consulta. Quien nos quiera venir a, este, a consultar sobre música, así lo puede hacer. Y bueno, además de esos servicios que menciono, están los servicios de información esenciales de todo un centro de, de investigación. Está la orientación y referencia a los usuarios, o sea, si, orientación para, pues, a través de, de la experiencia que se tiene ahí, poderte asesorar en cuanto a los documentos que puedes quizás consultar. Eh, justamente consulta de materiales en sala, la reprografía, o sea, que puedas reproducir cosas. Uh -huh. Y, bueno, desde luego la formación también a través de visitas guiadas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, nada más para terminar, también el centro de investigación eh, es un centro de que produce cosas en sí mismo. No solo se dedica, a, digamos, a, 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 a través del archivo, sino nuestros investigadores, hoy, hoy en día, eh, digamos, conducidos por el maestro... Enrique Martín Briseño, eh, están trabajando pues en publicaciones, en artículos, en libros, justamente reflexionando en torno a este material que del que hemos estado hablando, pero también ahora la idea es que haya nuevas propuestas para que otros miembros de la comunidad ESAI puedan integrarse también al trabajo de la reflexión y gradualmente vayamos creciendo en términos de la oferta eh, de documentos, ya sea digitales o en físico, que nos lleven justamente a la reflexión de lo que es el arte. Perfecto, pues una herramienta más para esta profesionalización de la que tanto ah, hemos hablado durante el programa. Eh, bueno, ya para ir cerrando, ahora sí, eh, ¿qué actividades vienen en puerta para la comunidad de la Escuela Superior de Artes de Yucatán? Bueno, ya estamos en, en las últimas etapas del, del cierre, digamos. Ya estamos a unos, ya estamos a unos cuantos días ya de, de cerrar, así es que ya realmente hay pocas, ya viene el cierre, en primer lugar el cierre de, de la licenciatura en docencia para la danza, que está abierto al público, ese va a ser el día 17, el lunes 17 de diciembre, y pues ya, 
esa es la última, digamos, actividad que tenemos ahorita en puerta. Ya, ya a inicios del, del, del año este, estaremos publicando las nuevas actividades, ¿no? Que como dije, este pues involucran a las maestrías, ¿no? Entonces ahí invitamos a que eh, nos visiten en el sitio de, de la ESAI para que estén eh, enterados de la, de la oferta y, y puedan seguir nuestras actividades. Ya por último, maestro, eh, ¿cómo acortar estos eh, espacios, estos eh, a lo mejor un poco tanto naturales, eh, lo que es entre cada una de las, eh, de las licenciaturas, cada una de las disciplinas y conseguir una multidisciplinariedad? Pues yo creo que el camino, eh, mira, hay varios caminos, eh, pero yo creo que el camino natural que toca a Lesai es justamente, eh, como te decía yo, consolidar sus licenciaturas de tal forma que de ahí salgan artistas con suficiente seguridad y capacidad profesional, que así lo, lo, lo estamos viendo que sucede, y que a través de los programas, digamos, de educación superior, este, ya a nivel maestría, ahí se puedan hacer esos vínculos. Eh, te decía yo que pueden ser varias, varias formas de hacerlo. Ya a nivel licenciatura, eh, en algunas instancias, pues se provocan encuentros, digamos, entre los músicos y los bailarines, o, o entre los músicos y los, y los de teatro, músicos y artes visuales. En parte también eh, eso responde a los vínculos que los mismos maestros hacemos, ¿no? En, eh, por ejemplo, en el caso mío, y, y lo menciono porque es el que me viene primero a la mente, y, y modestia aparte, eh, digamos, eh, hicimos un, un, desarrollamos un proyecto con Emilio Said, eh, que, que conjunta, digamos, mi, mi, mi contribución y la de él, y eso lo presentamos para justamente propiciar que nuestros mismos alumnos también vean eso como modelos de posibles interacciones, ¿no? Poco a poco se va dando cada vez más eso, y yo creo que los educandos de hoy en día tienen una visión mucho más panorámica de lo que se puede hacer, mucho menos cuadrada, por así decirlo, sino más amplia y panorámica. Y pues yo tengo la esperanza que poco a poco, conforme vayamos avanzando, esto se vaya dando cada vez, cada vez más, inclusive antes de llegar al nivel maestría. Muy bien, maestro. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Esperamos que regrese próximamente a la cabina de Arte Conexión para compartirnos más sobre, sobre su labor y sobre su conocimiento en las artes musicales. Encantado, Gibran. Pues un gusto haber estado acá. Gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia. Muy bien, amigos, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión. Bienvenido a la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. Soy Ivonne Toledo y en esta ocasión te presentaré diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura durante diciembre. Iniciamos con Más Allá del Invierno, la más reciente novela de Isabel Allende que narra la historia de tres personas. Richard, un estadounidense, Lucía de Chile y una guatemalteca llamada Evelyn. Los tres sobreviven a una tormenta de nieve que cae en Nueva York en pleno invierno mientras atraviesan situaciones difíciles en sus vidas, aprendiendo acerca del amor, la fortaleza y el lado bueno de la vida. Recientemente, la escritora chilena se convirtió en la primera autora de lengua española en recibir la medalla de honor del Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos. Continuando con nuestras recomendaciones, conoce La Cultura Vale, tarjeta presentada por la Secretaría de Cultura que te permite acceder a descuentos en museos, sitios arqueológicos, teatros, cines, centros culturales y librerías de todo el país. Adquirirla no tiene costo y puedes hacerlo de manera digital en la página vale.mexicoescultura.com. Roma la primera película del director mexicano Alfonso Cuarón, producida por Netflix, ya se encuentra disponible en esta plataforma. El filme, considerado por el cineasta como el más personal hasta la fecha, está ambientado en la Ciudad de México al inicio de los años 70 y narra la historia de Cleo, empleada doméstica de una familia de clase media a punto de desintegrarse. El largometraje, rodado completamente en blanco y negro, ha recibido diversos reconocimientos como el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia en la categoría de Mejor Película. Recuerda que el próximo mes tenemos una cita en la sección de Recomendaciones en Arte Conexión. Hasta la próxima.
Así llegamos al final de este programa de Arte Conexión, hoy 13 de diciembre del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche por Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos han escuchado a través de internet por la página oficial de Radio Universidad. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org diagonal radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche por Trecevisión Yucatán, Canal 13, y bueno, si se han perdido algún capítulo, visiten su canal de YouTube TV Macay. Recuerden visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, La Huella Irracional Antropoceno Nosfera Tierra de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, Materia Animada de la artista plástica María José de Simón, Electrografía Gráfica Líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde no lo olviden, la entrada es libre y ya para despedirnos vamos a escuchar la última recomendación musical de nuestro invitado de la noche el maestro Javier Álvarez, director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán Sí, bueno, ahora vamos a escuchar a continuación una obra que se llama Un Primer Hola para un Último Adiós que forma parte de un concierto para cuarteto de cuerdas y orquesta. En esta versión está interpretado por el cuarteto José White y la Orquesta Sinfónica de Minería. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.